0: Hola, una vez más, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de secuencia inicial. Este capítulo está dedicado a un músico fundamental en el nuevo rock argentino. Su nombre es sinónimo de vanguardia y modernidad. Se trata de Rodrigo Martín y una de las mejores bandas que nos dio el rock argentino, Juana la Loca. Con ustedes, Rodrigo. Bueno, ¿qué tal? Mis... Mis aproximaciones a la... a la música fueron artísticas, de imitación, con una raqueta de tenis eh, y mi primo Fernando con unos tachos baldes eh, en batería. La agrupación se llamaba Rofer, una combinación de nuestros nombres, de Rodrigo y Fernando mis primeras letras fueron cuentos, cuentos cortos, alrededor de esa edad, eh, algunos, eh, algunos cuentos bélicos, y después, eh, cuando, cuando tuve que condensar en unos tres minutos de canción, eh, las primeras letras fueron romances perdidos, eh, frustraciones, sueños alcanzados, eh, coincidencias amorosas, eh, tristezas y alegrías existenciales, después ya fue la guitarra criolla con un profesor al, en el cual duré muy poco porque me aburría me aburría de tocar samba de mi esperanza todo el tiempo así que eh, comencé a con lo poco que había aprendido y con lo mucho que necesitaba aprender comencé a explorar en la guitarra y ver cómo era que sonaba más convenientemente para y más cercano a, la, a las melodías que se me ocurrían cantando sin tocar la guitarra y ver cómo melódicamente me podía acompañar. Esos fueron mis primeros acercamientos musicales, de los cuales algunos cuentos todavía conservo, conservo en viejos cuadernos, ya casi amarillos. Después de, de terminar el secundario y de haber tocado en el secundario en una banda que se llamaba Antibiótico, más o menos cuarto año, mediados de los 80, de haber incluso tocado en vivo con esa banda, yo en ese momento tocaba el bajo, tocábamos en la escena Under de Temperley, que estaba en gestas, se estaba preparando para lo que sería finales de década, principios de los 90. Cuando finalicé el secundario, me fui a vivir a Río Grande, en Tierra del Fuego. Y ahí eh, vivía en una pensión cercana al mar. Eh, me, había, me había llevado una guitarra, con lo cual empecé a, a componer canciones y comencé a leer un libro que relataba la historia de Juana la loca y empecé a investigar eh, y toda la, todas las historias de que había de que se había perdido la razón y se había vuelto loca por amor y que arrastraba el féretro de su, mar, de su marido Guillermo el Hermoso Felipe Felipe Felipe, le... Felipe me me confundí con Guillermo el Conquistador y entonces eh, bastante influenciado eh, por, todo, por el último coletazo Dark de la década eh, y por el cambio que proponía Jesus a Mary Chain en el 85 con Psycho Candy eh, me interesó mucho la la historia existencial y particularmente oscura del personaje y me pareció ideal para el nombre de una banda cuando llegué a Buenos Aires que decidí interrumpir el viaje eh, lo convoqué a Roberto y a Bobby Roberto es Pasquale el guitarrista original de Juana Loca que había tocado conmigo en Antibiótico y Bobby otro compañero de curso que había tocado conmigo en antibiótico. Roberto, les conté la idea, Roberto decidió acoplarse a ella y Bobby no. Entonces con Roberto, y, y yo había eh, escuchado una batería en el barrio sonar hasta que identifiqué la casa y golpeé las manos y bueno, era Aitor salió la hermana, eh, le expliqué y me dijo, debe ser Aitor para que lo llamo, y ahí conocí a Aitor y ya conocí a un bajista de A la Vuelta de Casa, con el que escuchábamos Cat de Crap, de los Clash, que había salido, hacía muy poco el primer disco sin Mike Jones, el único, eh, y ahí... Tomó forma Juana Loca. Inmediatamente ese bajista no tocó y se incorporó un amigo de Aitor del colegio que se llamaba Gregorio. Eh, ese fue el comienzo de Juana Loca. Yo sabía que Daniel editaba bandas independientes de la escena local de, y que, Bonnie, que él venía de, de su carrera con los encargados y de haber participado en las primeras formaciones de Soda Stereo eh, y aparte lo, lo reconocía como referente de la escena de... ...de los 80 independiente de la Argentina. Eh, yo sabía que él tenía un sello que se llamaba Catálogo Incierto... ...y quería que él escuchara la música que estábamos haciendo nosotros. Entonces me, me puse en contacto... ...con el guitarrista y cantante de una banda de Temperley... ...que se llamaba El Lado Salvaje... ...que eran dos hermanos, que yo la, la iba a ver... En, en, la vieja, en la vieja guardia en Babilonia, en un lugar que quedaba arriba al subir una escalera, eh, cantaba una chica que, que era la. creo que era pareja del bajista de los pillos, que después tuvieron un accidente. Eh, ...aeronáutico en las en selvas de Brasil... Y, y, pa ...y pasó a cantar uno de los hermanos... ...en el lado salvaje... ...me comuniqué con él... ...y le pedí el contacto con Daniel... ...para pasarle un demo... ...y creo que a ellos los había editado... ...por catálogo incierto... Eh, ...y él lo que tenía era el contacto con el el, con ...el contacto del padre de Daniel... ...así que comencé a llamar al padre... Y a decirle que Daniel tenía que escuchar nuestra música, que queríamos que la escuchara. Y un día suena el teléfono en mi casa y era Melero. Y me dice, mirá, mi papá me está volviendo loco, hablándome de vos y de tu banda... Este, Pásame lo que, te, que tengas para escuchar, supongo que de haber dicho, bueno, resuelvo el problema llamándola a este y que, que me pase de una vez lo que quiere que escuche y, y vuelva a la, a la vida normal. Así que le pasé unos temas, eh, en ese momento no me acuerdo, creo que había una vieja, ver, una vieja versión de autoejecución que fue como nuestro eslabón perdido. Eh, y bueno, fue dándose todo hasta que produjo autoejecución en el 91 y salió por catálogo incierto. Eh, en ese momento en la banda estaba Gabo eh, Manelli. Eh, él grabó el, el, primer, el primer cassette autoejecución. Después, en el 93, hay, en Electronauta hay otra versión de autoejecución. Eh, hace poco lo masterizamos, eh, ese cassette, y lo, lo reeditamos. Eh, y me di cuenta de lo, de lo increíble que tocaba Gabo. Las, las líneas de bajo, al masterizarlos, las pude escuchar bien y son increíbles, muy buenas. Este, así que ese fue el acercamiento con Daniel y después bueno fue el, el, la producción de, con la cual aprendimos mucho de Electronauta en 1993. Eh, Daniel quería grabarlo en Aguilar, un estudio que quedaba en Belgrano, que de, se ve que él ya lo conocía que decía que, por la, que estaba muy bueno grabar de noche porque tenía un techo corredizo y de noche podías grabar bajo la luz de las estrellas así que elegimos ese, estu ese estudio con la desilusión de que el techo ya no funcionaba y ahí lo elegimos también ese estudio para grabar el Electronauta eh, al no estar conforme con el sonido de la batería decidimos algunos temas mover toda la batería del estudio y colocarla en los pasillos del estudio para que tuviera un sonido menos acustizado y más vivo conceptos que después yo fui recuperando para Casablanca cuando lo hice la ingeniería del disco en una casa antigua y mmm, fue un cassette que yo disfruté disfruté un montón porque bueno ya conté el seguimiento que había hecho con el papá de daniel para llegar hasta daniel eh, y todo todo ese el, la grabación del cassette coincidió con la gira de automatic de jesus Chen que había tocado hacía unos días en Rio, y en el 91 lo eh, presentaron eh, Automatic en, el, en obras. Así que fuimos a verlos y la idea era grabar algo de autoejecución eh, antes para poder presentárselo a los productores de la fecha y abrir el show. Cosa que no, que no pudimos hacer, pero... Sí, fue muy parecido a lo que ocurrió en el 93 Porque mientras grabábamos el cassette Planeábamos la salida del, del show Y fantaseábamos con abrirlo Cosa que en el 93 se dio Porque mientras grabábamos Electronauta Pudimos abrir lo, la serie de recitales De Soda Stereo, de Dínamo También justo en obras eh, ahí lo pudimos plasmar con Jesus quedará pendiente para cuando los hermanos Raid tengan un nuevo disco qué averiguación de tantas anécdotas eh, me hace agilizar la memoria y parece que estuviese por morir y tendría que dejar todo contado. De Electronauta tengo los mejores, de todos tengo los mejores recuerdos, pero Electronauta fue eh, como perfeccionar técnicas de eh, autoejecución yo venía de interpretar las canciones a nivel vocal, eh, a veces como recitadas. Por eso, te, por eso decía que autoejecución era como el eslabón perdido, tanto en ritmos de baterías, como en sonidos de guitarra, como en melodías de voz, en melodías armónicas. Me acuerdo que cuando estábamos por grabar Electronauta y lo estábamos planeando con Daniel... Un día me llamó a casa y me dijo, mirá que en, el, en este disco vas a tener que cantar, ¿eh? Así, así que, bueno, eh, antes de grabarlo nos alquilamos una quinta en el Trébol, en Ezeiza, y nos fuimos a vivir todos a la quinta, eh, y ahí ensayábamos todos los días. Eh, varias horas y estaba bueno porque también lo que hacíamos es tomar registro de ciertas inspiraciones, pocena con alguna bebida espirituosa, eh, hacíamos fiestas, yo en ese momento estaba viajaba mucho a Capital porque estaba cursando psicología y publicidad y... ...invitaba a todos mis compañeros de la facultad... ...los fines de semana... Eh, ...tocábamos, para, hacíamos pequeños ensayos con público... Eh, ...fue un, una preproducción espectacular... ...después la, la repetimos en Revolución también... Eh, el, ...con una quinta en Tortuguitas... ...la convivencia fue espectacular... ...fue muy buena, comíamos muy bien... Dormíamos cuando teníamos sueño, comíamos cuando teníamos hambre, componíamos cuando estábamos inspirados. Recuerdo que hacía mucho frío, que la primera noche casi rompo a un sillón de algarrobo para conseguir leña, hasta que descubrimos que vendía el vecino. Y después entramos a estudios, eh, el día que entramos a estudios... Eh, Compramos un montón de equipos valvulares que estrenábamos para ese disco que a Daniel le agarró un ataque porque dijo pero no, toquen con los equipos que venían sonando. Entonces tuvimos que experimentar para sacar nuevos sonidos. A mí me encantó, fue una idea buenísima. El disco tiene eh, ese registro de, de válvula de pesadez de válvula y de agresión, de distorsión de válvula. Y mmm, recuerdo que tomábamos mucho Fernet en esa época, porque mmm, era como una bebida espirituosa, pero de hierbas, y la tomábamos como aperitivo, porque por lo general eh, grabábamos mucho después de, del almuerzo, así que lo tomábamos como digestivo. Eh, recuerdo a Daniel metiendo micrófonos en las cañerías del estudio, registrando armónicos en un viejo piano que había, alguno de los temas estaba en sol, no recuerdo cuál, y Daniel puso el acorde de sol en el piano, lo, lo pegó con cinta adhesiva y le dijo a Roberto que tirara un acorde de sol y captó las vibraciones simpáticas de las cuerdas del piano. Recuerdo ese tipo de experimentaciones permanentes con la libertad que también proponía un técnico como Menzel que estaba permanentemente abierto a... A nuevas ideas y las potenciaba. Eh, recuerdo que Menzel, eh, en autoejecución dos años antes, necesitábamos un guagua para el tema, para autoejecución, y no teníamos, y él lo generó barriendo frecuencias de la guitarra y se escucha wow, wow en autoejecución, y es Martín Menzel con dos potes que accionaban en medios agudos, barriendo frecuencias al ritmo del tema. No es un guagua, siento desilusionarlos. Eh, o no, o en todo caso me alegro de informarles. Y como he, de, recuerdo también, circuito, quinta, estudio, estudio, obras, eh, estudio... Facultad, recuerdo en ese momento dejar la facultad porque justo ese día había salido Electronauta, lo llevé a, un, a una clase y me di cuenta que no estaba entendiendo nada eh, ni prestando atención a lo que hablaba la docente, me levanté, me fui y justo me anunciaron que estaba la primera gira del disco ya con los brujos que estaban presentando Fin de Semana Salvaje y nosotros abrimos la gira por todo el interior. Eh, eso fue antes que saliera el disco. No, perdón, cuando recién salió el disco. Antes fue el nuevo rock. Eh, entonces sabía que iba a estar un mes afuera y que iba a perder toda la cursada, así que decidí dejar las, las dos carreras en ese momento. Revolución, quisimos repetir el caldo de cultivo de Electronauta, ya sin Roberto, y alquilamos una quinta en Tortuguitas, ya no teníamos tantos temas como tenés para un primer disco, que venís acumulando temas, sino había que generar, así que en esos dos años que separaban Electronauta de Revolución compuse un montón. Terminé de componer en la quinta. La idea era que lo produjera Daniel, así que Daniel vino un fin de semana a quedarse y escuchar las canciones nuevas. Eh, llegó a venir al estudio, pero abandonó la producción. Se ve que, fue, que era demasiado furor y de, decidió... Me, me acuerdo que cuando terminé de grabar un tema, la guitarra, Quería un sonido de guitarra y justo había una columna en el estudio delante mío y agarré y pasé la, la guitarra por la columna como si fuese un slide gigante para ge generarle un final al tema, no me acuerdo cuál era, no sé si Superman. Y cuando terminé de la interpretación me fui al control. ...y Daniel agarró y me dijo... escúchame, si vas a repetir la toma... ...fíjate en no despintar todo el estudio... ...y yo le dije... ...eh, pero no, ten en cuenta que esto es irrepetible... ...así que a los pocos días Daniel abandonó la producción... ...y me hice cargo yo de la producción... ...a tal punto que una vez el ingeniero no entendía nada... ...de lo que le estábamos proponiendo... ...había días que sí, días que no éramos muy jóvenes también... como para encarar la responsabilidad de la producción y todo... y por ahí el ingeniero tenía las bolas llenas... Eh, y había días que era más amable y otro día más reacio... así que en uno de los días reacios cerré la puerta del estudio... no lo dejé entrar y me ocupé de la ingeniería también... así que en ese momen, en ese disco... Mezclábamos algunos recursos de electronauta, acumulando capas de sonido, pero en lugar de sobregrabarlas, lo que hacía es llevarme una porta estudio, metía una guitarra en la entrada y sacaba cuatro canales por separados, ecualizados distintos, grabados en cuatro pistas distintas, cuatro pistas por cada canal. Y así, por ejemplo, están producidas las guitarras de agujeros negros, que son irrepetibles. Aun aún usando los mismos programas de distorsión que usábamos, porque los ecualiza las ecualizaciones de esa porta portaestudio se perdieron para siempre. Vida Modelo, eh, la compañía nos propuso grabarlo en Estados Unidos, la idea me entusiasmó de inmediato, pero a la vez me preocupó porque íbamos a enfrentarnos con nuevas tecnologías... lo cual también era ambivalente... porque me seducía... porque era aprender... porque era un desafío... Eh, yo ya tenía eh, en claro... cómo quería que sonara el disco... y tenía en claro las ideas de producción... era todo muy novedoso... Eh, lo iba a coproducir con el ingeniero de grabación... Eh, que estaba en Los Ángeles que había recibido los demos que los había escuchado y le había gustado mucho todo esto era una una idea artística de la, de la compañía que en ese, en ese momento el departamento artístico lo manejaba Afo Verde y una eh, una ejecutiva de MG que había venido de España con Claro, en Europa con todos los sonidos nuevos de finales de los 90, mediados de los 90, había hecho una selección de los grupos en la compañía y había escuchado los dos primeros discos nuestros y bueno, juntos decidieron que la producción del disco se hiciera en Los Ángeles, lo cual a medida que iba tomando forma, nos encerramos en un estudio, en guión, a grabar todas las canciones que teníamos acumuladas de todos eh, durante todo un día. Hicimos 39 canciones. Llegamos a Los Ángeles, nos estaba esperando el ingeniero con el padre. Dimos una recorrida. Fuimos al estudio y estuvo buenísimo porque ya tenían el circuito armado y podíamos ir a una casa de, de, de guitarras, de baterías, de, de instrumentos y poder elegir y alquilar guitarras eh, que, o instrumentos que necesitábamos para cada tema porque nosotros habíamos llevado los básicos pero no teníamos batería y y nos faltaban un montón de guitarras que quedaron acá en Buenos Aires y entonces estuvo bueno porque pudimos elegir guitarras para cada tema guitarras que nos tomamos un tiempo para experimentar porque no habíamos probado nunca pero que teníamos la necesidad, como iba a tener nuevos sonidos el disco bueno, utilizar nuevos instrumentos también cuando tuvimos todo eso resuelto, fuimos, eh, el estudio tenía el estudio A y el estudio B, en el estudio grabábamos, el ingeniero estaba grabando a, creo que estaba haciendo las voces de Pavarotti, eh, pasábamos mucho tiempo de descanso jugando a las primeras play, eh, ...experimentábamos con sonidos de, de voces... ...utilizando varios micrófonos... ...y tenía un estudio B... ...que era con el que yo me quedaba... ...con mi manager de ese momento... ...que era Eduardo Roca... ...que me hacía compañía... después que terminábamos la sesión de grabación... ...me quedaba hasta la hora de la cena... Eh, ...escuchando lo que habíamos grabado en el día... ...y seleccionando y ecualizando... Lo, lo mejor de lo mejor que habíamos hecho. Haciendo como una selección para comenzar al nuevo día, porque ahí teníamos un mes y había que volver. Y teníamos el estudio alquilado de tal hora a tal hora. Era un estudio donde habían grabado también los Stone en algún momento de los 80. Teníamos un asistente que creo que era haitiana, pero que hablaba en un inglés muy raro y castellano casi nada, así que era muy difícil entenderla, sobre todo cuando, cuando ya teníamos algunos aperitivos encima y teníamos un gimnasio enfrente que en ese, en ese momento se había puesto de moda entrenar 24 horas, así que ...si estábamos a las 3 de la semana... ...veíamos gente entre 3 de la mañana... ...veíamos gente entrenando 3 de la mañana... ...si estábamos el mediodía... ...había gente bicicleteando el mediodía... ...era full time... Eh, ...filmamos mucho... ...tuvimos la experiencia de Billy Preston... ...junto con los demos que le hicimos llegar... ...al ingeniero... ...también le hicimos llegar a Billy Preston que tenía un contacto con las bandas que grababan en ese estudio a través de ese ingeniero bueno, yo grabé un tema en vivo con él eh, llegó, le mostré la canción se la toqué con acústica, le agarró un piano la canté con un micrófono colgando después volví a cantar la voz pero la sesión está grabada en vivo yo con guitarra y él con piano el tema está en... En el, ...en el... simple que sacamos de Vida Modelo... ...que fue otra idea también... ...recuperar la salida del simple... ...anticipando un disco cuando llegamos... ...el disco cuando llegamos a Buenos Aires... ...el tema se llama... ...ya te digo, para ¿cómo se llama el tema? Estás en mí... ...estás en mí... Eh, ...y... ...y tuvimos también la experiencia de tocar en vivo... ...tocamos en el Dragonfly... Todos, todas las semanas, todos los días había algo que hacer. Leíamos la LA Weekly, que era un diario semanal, y había fiestas mod en algún lado, fiestas góticas en otro, eh, un boliche que se llamaba El Jardín de la Tortura, que había una fiesta vampira, eh, había que hacer una cola para entrar a una habitación, y... Eh, entré y era una sesión de masoquismo eh, que después la vi en Buenos Aires cuando regresé la vi en HBO eh, sí. la misma función no la función en el boliche pero sí el mismo número que consistía en atar a alguien de una rueda, hacerla girar y darle con un látigo de siete colas que debería tener obviamente consentimiento personal y había todos los días algo que hacer hasta que un día estuvo nuestro show compartimos eh, cartel con bandas de la escena local, había una banda que se llamaba Juana la Loca en Los Ángeles eh, y ellos terminaron cambiándole el nombre y se llamaba Pastillas estaba muy buena eran dos hermanos también como los Reid. Eh, influenciados por esa música tocaron en una disco lo fuimos a ver muy buen sonido en ese momento estaban por juntarse los Clash para tocar a beneficio de una estación de bomberos
1: Sin mirar atrás Su cuerpo vuela entre las olas Que se lleva al mar y no vuelve